0: O ma guru vajra dara suma timonisha sanekar Uta varda nishre badra warsa manya sarwasid O ma guru vajra dara suma sanekar Uta varda nishre badra manya sarwasid o ma guru vajra dara summa timo nisha sane karma. Uta varda Nishri badra Varsa manya Sarva sidi hum ma guru vajra dara summa timo nisha sane karma. Uta varda nishre badra Varsa manya Sarva Sedere a casa. Parchia qui al Mayer me chick to chingil. Mark you Kudan dagil. Mark you care, Sundan dagin. Mark you care, Tugdan dag. E'erme, chiktu, chingi, Yeah. Soge chanamla, Jancho, Pardo, Dane, capsoche, Dagge, Jinso, give a sonam key, Drolla, Pintera, Sange, Drupare show, Soge, chanamla, Jancho, Pardo, Dane, capsoche, Dagge, Jinso, give rola pinchera sangyai dru pah raisho sangyai chudan sogi gi chonam la dani so chi da sonamki sonam ki. rola pinchera nil buddha Buonasera Pumbong a la tappa O Pumbong a kanru la tappa Questa è la definizione in tibetano che viene data
1: del concetto di io. No? Che vuol dire la mera imputazione dell'identità o del nome io, la mera, la mera imputazione di identità, basata sui nostri cinque aggregati perché se noi ci ponessimo la domanda la mia mente in generale è pacifica o è sofferente il mio essere, io sono io sono un essere pacifico sono un essere aggressivo sono un essere sofferente cosa sono io? Quando noi puntiamo il dito addosso a un'altra persona, di solito è più facile alla fine mettere un'etichetta e dire è così e è così Però pensando a noi stessi,
0: no? Io cosa sono?
1: Abbiamo momenti pacifici. Sì. Abbiamo momenti gioiosi. Anche. Okay. Abbiamo momenti sofferenti? abbiamo momenti tristi abbiamo momenti un po' rimbambiti che non capiamo bene cosa siamo, dove andiamo che stiamo un po' così abbiamo momenti di ogni genere ci sono momenti in cui siamo arrabbiati ci sono momenti in cui siamo sofferenti ci sono momenti in cui siamo felici la stessa cosa è la nostra mente no? la stessa cosa è il nostro corpo se dovessi dire il mio corpo è Il corpo c'è momenti di equilibrio, il corpo c'è momenti di forza, il corpo c'è momenti di debolezza, c'è momenti di malattia, c'è momenti di squilibrio, c'è ogni cosa, è un flusso continuo. E così è la nostra mente o no? Non so se vi è mai capitato di avere la mente in uno stato e rimanere in quello stato continuo. No. Perciò noi non po- difficilmente possiamo dire la mia mente è pacifica, la mia mente è un casino, scusate il termine, nel senso che è un flusso continuo dove interagisce con il tutto in questa interazione ha momenti di pace, momenti di gioia, momenti di tristezza, momenti di attrazione, di avversione, di ogni cosa, è un flusso continuo. E così è anche il nostro corpo, E il nostro essere, io, è anche l'essere è anche qualcosa che è continuamente in trasformazione, è un flusso continuo, no? Purtroppo in questo nostro, chiamiamo così, flusso, in questa trasformazione, più cerchiamo uno estremo, più ci porta verso l'altro estremo. È un po' come quando giochiamo un po' all'altalena, no? Più si spinge verso una parte, più dopo ci porta verso l'altra. No? Un po' come un pendolo, nello stesso modo. No? E più abbiamo delle esperienze di attrazione, di sensazioni forti, di piacere, la nostra tendenza dopo anche di sentire delle sensazioni forti di sofferenza dall'altra parte anche. Comunque sia, il punto non è questo, il punto è che io non sono triste, io non sono felice, io non sono un essere così o un essere così. Io sono un flusso di pensieri, di sentimenti, di stati d'animo, stati fisici, eccetera, continuo. Tutti noi siamo così. Quindi anche quando noi ci troviamo davanti a un'altra persona... Prima di puntare il dito e dire quella persona è, intesa nel concetto di generalizzare la persona e dire che, mettere un'etichetta e dire quella persona è così, così, noi dobbiamo più che altro dire quella persona manifesta uno stato di rabbia. Magari a me quella manifestazione di rabbia non mi fa bene e vorrei che quella persona non manifestasse più quella rabbia, non sentisse più quella rabbia. Però è molto diverso il fatto di riconoscere che un comportamento fisico, verbale o mentale di una persona è una cosa da evitare, è una cosa da cambiare, eccetera, e invece dire che è la persona che è cattiva che va cambiata. Non so se è chiara la differenza. Perché alla fine la persona che cos'è? È un continuo flusso. Ci sono momenti in cui manifesta in un modo, momenti in cui manifesta in un altro, e dipende da dove noi guardiamo, no? Quindi la stessa persona può essere vista come un essere meraviglioso da alcuni e un essere terribile da altri. Perché dipende da quale prospettiva ognuno guarda. Perché tutti noi abbiamo diverse manifestazioni continuamente. La nostra tendenza è quella di relazionarci con ogni cosa, con ogni oggetto di percezione e quindi incluso anche le altre persone e anche noi stessi, addirittura. Noi ci relazioniamo con ogni cosa tramite una cosiddetta immagine generalizzata, un significato generalizzato che vuol dire tramite un concetto. noi andiamo a creare una cosiddetta immagine mentale quindi come posso dire in altre parole, noi ci relazioniamo con un mondo in movimento tramite fotografie statiche perciò io ti conosco e ti vedo in un momento di gioia e ti faccio una foto e tu sei una persona gioiosa domani qualcuno incontra qualcuno perché quella persona no, quella persona, la persona lascia stare sempre nervosa, triste, ma come? È una persona gioiosa perché la fotografia che io ho è in, della mia percezione di quel momento lì. Che poi, ricordiamoci una cosa, chi fa la foto non è tanto l'oggetto ma principalmente il fotografo anche, eh? la prospettiva è il fotografo che sceglie. L'apertura, la luce, la velocità, i filtri, no? Anche nei tempi moderni con i cellulari sono tutti filtri, no? Anche un po' nel vecchio stile anche c'erano i filtri da mettere davanti alle lenti, però quella è una cosa che non tanti utilizzavano. Ormai i filtri è più. Però immaginiamo che abbiamo queste macchine fotografiche che si possono mettere 1500 filtri diversi: chi è che sceglie il filtro? Chi fa la foto o chi viene fotografato? Chi fa la foto? Quindi, noi vediamo una persona e facciamo una fotografia non solo facciamo noi la fotografia di quel momento però aggiungiamo tutti i nostri filtri e noi crediamo dopo che quella sia la persona poi passa il tempo ritroviamo la persona noi crediamo di vedere chi? quella foto lì vogliamo incontrare e noi andiamo a generalizzare la persona tramite quella foto lì. Quindi se io c'ho una persona che ha un comportamento aggressivo, per esempio, io mi relaziono in un momento nel quale la persona ha un comportamento aggressivo, la nostra tendenza non è di dire, ah guarda, tu sei una cosa, il tuo comportamento è un'altra. Vorrei che sarebbe meglio se tu non avessi più questo comportamento. Il comportamento è da cambiare, però tu sei da aiutare. Saper distinguere la persona, l'essere, dal comportamento fisico, verbale mentale. Non so se è chiara questa distinzione. Noi di solito non facciamo questa distinzione. Però, quando non facciamo questa distinzione, un'altra volta cosa succede? Abbiamo la fotografia e poi crediamo che la persona sia così. Quindi se io ho fatto una foto di una cosa di attrazione, di bellezza, che mi piace, sarò attratto. E quando la persona avrà dei comportamenti che non corrispondono a quell'immagine, a quella fotografia che io ho fatto... Io non mi troverò bene, dirò che la persona è cambiata, che c'è qualcosa che non va, ma come mai, ma non eri così, c'è qualcosa che non funziona, e andiamo a generare un conflitto. Quando io mi trovo davanti a un'altra persona che ha un'altra fotografia della stessa, possiamo entrare in conflitto, perché io credo che sia in un modo, tu credi che sia in un altro. E poi un altro discorso ancora, se io ho fatto una fotografia bella, io voglio io genero attrazione verso la persona in generale se faccio una fotografia brutta genero avversione verso la persona quando la persona non è altro che un flusso continuo dove manifesta degli aspetti belli degli aspetti brutti poi dipende c'è chi riesce a coltivare e sviluppare più aspetti positivi che portano benessere a sé e agli altri, eccetera, e c'è chi invece si trova in mezzo dei cicli viziosi che genera più sofferenza. Però una cosa sono i comportamenti, una cosa sono le emozioni, per comportamenti intendo dire di corpo, di parola e anche di mente, quindi anche le emozioni i pensieri, eccetera, rientrano in comportamenti, quindi le azioni, le interazioni, di corpo, di parole, di mente. Questo è un discorso. Un'altra cosa è la persona. Perché la persona è un insieme. Non è un momento piuttosto che un altro. Okay? Quindi quando noi ci troviamo, per esempio, davanti a una persona che è molto vicina a noi, può essere, secondo me, un figlio è un buon esempio di questo. Io immagino che una madre o un padre verso un proprio figlio o la figlia ha un'attitudine di amore di affetto che anche quando ha un'attitudine sbagliata, cattiva, quel che sia, riesce in qualche modo a distinguere fra il figlio e l'attitudine per dire credo ancora in te, ti voglio bene comunque e cerca di aiutare la persona a cambiare quel comportamento più che avere avversione verso la persona. Però questa è un'attitudine che sarebbe bello se noi riuscissimo un po' a avere dappertutto. La stessa cosa non riguarda solamente le persone, riguarda le organizzazioni, i gruppi, riguarda un po' tutto in realtà. Ogni cosa, c'è il momento in cui noi ci relazioniamo, c'è il modo in cui noi ci relazioniamo, tutta la realtà che ci circonda è costantemente in movimento. E viene vissuta in un modo diverso a secondo di chi, di come e quando lo vive. Non lo so, avete mai visto un film in un certo momento della vostra vita e passa qualche anno, rivedete lo stesso film e sembra un film diverso? A me è capitato. Io mi ricordo, ci sono stati dei film che mi ero emozionato profondamente, mi era piaciuto tantissimo, eccetera, Poi una volta, qualche anno dopo, dico a qualcuno sai che quel film è bellissimo, eccetera, riguarda il film insieme, boh, dov'era tutta quella bellezza? No? O il contrario anche. eh? Perché? Perché quando noi vediamo qualcosa, e un film è un buon esempio, non è che quando vediamo il film, due anni dopo, entrato, è venuto il regista e l'ha cambiato. Siamo cambiati noi, abbiamo messo altri filtri, abbiamo fatto una fotografia diversa, perché? Perché quello che noi vediamo, in ogni momento davanti a noi, in realtà fa riflettere qualcosa che c'è dentro di noi. Quindi tramite la realtà che ci circonda, noi in realtà percepiamo, sperimentiamo quello che c'è dentro. Quindi... In un dovuto momento della nostra vita vediamo delle immagini, una storia, un'immagine, delle musiche, eccetera, dei dialoghi, vediamo un film e quella storia con tutto quel contesto fa riflettere qualcosa che c'è dentro di noi. In un altro contesto noi siamo cambiati, stiamo vivendo un altro momento e quindi riflette qualcosa di diverso, perciò l'esperienza che viviamo è diversa. Eh, l'esempio del film è un bel esempio perché è abbastanza permanente anche se è un fenomeno impermanente no? però in qualche modo non è che da una volta all'altra è cambiato chissà che cosa no? però sono le stesse immagini con le stesse dia- dialoghi la stessa storia che andiamo a rivedere dopo o riguardare lo stesso dipinto eccetera noi siamo diversi e quindi lo viviamo in un modo diverso ed è estremamente importante per noi essere consapevoli di questo non solo concettualmente ma ricordarci con una certa costanza una frequenza che quando noi incontriamo una persona quando noi ascoltiamo una storia, ascoltiamo qualcosa, vediamo qualcuno, quello che noi stiamo vedendo, è sì che io sto vedendo l'altro, però io sto anche vedendo un riflesso di me stesso. Questo sempre. Perciò, dobbiamo stare attenti a non giudicare i nostri oggetti di percezione, come... basandosi su un giudizio totalmente esterno. Tu sei così per questo, quello, quell'altro. Questo film è bello perché c'è questo, quello, quell'altro, invece è brutto perché c'è quell'altro. Non lo so, a me mi è già capitato delle persone che mi dicono Quello è un film bellissimo, lo guardo impossibile da vedere». No? Mi è capitato in particolare con un paio di volte amici che, sono, che lavorano nel mondo del cinema eccetera, che mi hanno detto dei film che ho cominciato a guardare, ho detto ma siete pazzi, lasciamo stare. No. Ma non è che il film non è bello, è che a me non funziona. A me quel film fa risuonare dentro di me sentimenti che non ci voglia, come noia o altri sentimenti, dipende che cosa va a, a riflettere dentro di me quello che sto vedendo. Perché alla fine il potere è quello, anche la stessa cosa nell'arte. Una volta discutevo con una cugina lontana, in realtà un'amica di mia cugina per essere più precisi, in una festa di famiglia, era una festa di famiglia da parte di mio padre, era parte ebrea, e stavamo in questa festa di famiglia un po' di anni fa, è capitato raramente che mi sono trovato in Brasile in questi momenti, Eravamo lì seduti, quei pranzi che uno non sa molto bene cosa dire, la cena, eravamo lì a un certo punto parlando un po' così, c'era questa ragazza molto intelligente d'altronde che faceva il lavoro di curatrice di musei e opere d'arte e queste cose. qua. E un po' per discutere, piaceva dibattere, un po' ho lanciato un po' un dibattito. Cosa, okay. Ho detto, facciamo una cosa, definiscimi che cosa è l'arte. Cerchiamo di dare una definizione all'arte che parliamo, l'arte di qua, l'arte di là, ma che cos'è l'arte? Che cosa definisce se una cosa è o non è arte? E l'unica definizione che io ho trovato in quel momento, riflettendo così, l'arte è la manifestazione creata dall'uomo, dall'essere umano, nella materia di sentimenti e concetti quindi io cerco di trasmettere dei concetti, dei sentimenti tramite una manifestazione nella materia. Quindi può essere un'immagine, può essere un suono, può essere qualunque cosa che viene lì per trasmettere. Però qual è la grande frustrazione dell'artista? Che l'artista crea tutta una cosa per trasmettere un qualcosa che l'altro non vede. Perché se l'arte è, la, è il materializzare dei sentimenti e dei concetti, perché alla fine, se noi dovessimo definire che l'arte riguarda un aspetto tecnico di bellezza, poi la bellezza relativa, che cosa definisce quello che è e quello che non è? A quel punto vai in un museo di arte moderna, arte non c'è. Dipende di quale museo, di che cosa. Io ho già visto delle cose che ho guardato. Non c'è anche un VC che è stato messo come opera d'arte, o qualche anno fa hanno venduto a 150.000 euro una banana attaccata con uno scotch. Vuol dire, che cosa definisce che quello è arte o non è arte? Il valore che viene attribuito. Ma innanzitutto è che l'arte è la capacità che ha l'essere umano di trasmettere concetti e sentimenti tramite la materia. Però, quando noi vediamo un dipinto, no? Diamo questa immagine per esempio. Che cosa vediamo noi? Lo stesso di chi l'ha dipinto? Probabilmente no. no? Per esempio, guardiamo un dipinto e vediamo che c'è il sole e la luna. Sai che anche voi che siete di lì davanti c'è un dipinto anche col sole e la luna, no? Non c'è, quello di qua c'è invece, ok. C'è il sole e la luna, lo immaginate comunque. Uh, c'è il sole e la luna. Uno può guardare e dire ok, c'è il sole e la luna, punto, finisce lì. No? Invece, cosa vuol dire? Che quando c'è l'immagine nelle tanche, nei dipinti sacri, c'è il sole e la luna, rappresenta l'equilibrio fra il maschile e il femminile. Rappresenta la luna piena, le qualità sviluppate al loro massimo potenziale di amore e compassione. Insieme con il sole, rappresentando la saggezza che penetra ogni fenomeno, percep- la capacità di percepire ogni fenomeno nella sua vera natura. Perciò dipende quando noi vediamo qualcosa, che cosa è il valore che andiamo ad attribuire, che cosa quell'oggetto fa riflettere dentro di noi. Questa immagine è l'immagine del decimo Pancellama, che fu uno dei maestri dell'Amaganchen, una delle persone più importanti nella storia moderna del buddismo. E che a me mi ispira profondamente quindi quello che vediamo in realtà non sono altro che colori e forme alle quali noi andiamo a riflettere qualcosa dentro di noi però questo è con tutto e siamo consapevoli di questo o no? di solito no la nostra tendenza è di vedere il mondo con tutti nost- facciamo la nostra fotografia, aggiungiamo tutti i filtri che c'è del momento e che, crediamo che quella sia la realtà. Okay. E poi dopo quello che accade è che quella fotografia che noi facciamo nel momento presente rimane nella nostra memoria la nostra immagine della realtà. Mentre l'oggetto continua a trasformarsi, continua a muoversi, però noi siamo rimasti intrappolati in quello lì. Lo stesso accade di noi con noi stessi. Io sono una persona triste. Ma sei triste adesso? No, e quindi come sei una persona triste? Spiegami. Io sono una persona depressa. Non ti vedo depresso in questo momento, eh, perché adesso. Però noi ci diamo delle etichette, noi facciamo delle autofoto dei selfie, no? L'altro giorno ero in montagna a camminare, ho sentito una frase di qualcuno che ha chiesto: ti stai, stai selfiando? Ho no, no. detto adesso abbiamo anche il verbo selfiare, comunque sia. Noi, se noi utilizziamo questo tema, facciamo le fotografie del mondo e facciamo anche i selfie, no? Che poi per me è un po' scusi che apro e chiudo parentesi. Però è un po' il colmo dell'individualismo e dell'egoismo farsi le foto a se stessi, no? Un po questo. Però è un problema mio quello, però lasciamo stare. Uh, comunque. Noi così come noi facciamo le fotografie del mondo e aggiungiamo tutti i filtri facciamo anche le fotografie di noi stessi e anche lì mettiamo dei filtri prendendo la metafora che è poi è abbastanza realistica funziona abbastanza bene non lo so se avete mai inviato una foto a qualcuno di voi stessi aggiungendo dei filtri io ho già visto questa cosa Qualcosa volta ho visto una persona manda una foto io uso poco il cellulare e le, le medie sociali non li uso però qualche volta mi è capitato di vedere una foto che ricevo di qualcuno, dico ma c'è qualcosa che non va. No ma... Poi guardi bene se fanno questi filtri strani, no? La pelle diventa che toglie le rughe piuttosto che... Ma che cosa vuol dire? Che chi vuoi ingannare, no? E poi la vede la persona il giorno dopo, non è che non l'hai mai vista nella tua vita, no? Fosse qualcuno che io non avrebbe mai incontrato, mando una foto un po' diversa, qualcosa, e quindi vuoi passare un'immagine. Ma uno fa quello con se stesso. Ma non solo in questo caso che è quasi una metafora, che però è abbastanza concreta. Ma noi facciamo delle foto di noi stessi nei dovuti momenti della nostra vita con il filtro della nostra percezione di quel momento lì e quello che accade è che però il tempo passa anche i secondi se per quello e noi cambiamo però rimaniamo intrappolati in quella fotografia lì ah io sono così magari c'è già capitato nella vostra vita immagino che sì che uno rimane attaccato a una certa immagine di se stesso che poi non corrisponde più con la realtà nel momento presente e uno si trova un po' in conflitto ma io sono questo che sto vivendo o sono quello che credo di essere? può essere per esempio a me mi piace l'acqua mi piace tantissimo l'acqua eccetera eccetera a un certo punto mi succede che sono davanti all'acqua e non ho l'attrazione che avevo prima e vedo che questo non succede una volta o due volte passa un po' di tempo e comunque non ho più l'attrazione che avevo prima l'acqua e quindi mi chiedo ma a me mi piace l'acqua o non mi piace l'acqua perché io ho l'immagine di me stesso che a me piace però non mi sta piacendo quindi o c'è qualcosa che non va con me adesso o io non sono più quello che ero Ma così come mille altre cose, eh? io sono una persona triste e rimango con l'idea che sono triste, a un certo punto mi sento felice, ah, c'è qualcosa che non va. Io non posso star felice, io sono una persona triste. Che al di là degli scherzi, ma è serio? Non lo so se avete mai vissuto qualcosa di simile. Perciò noi rimaniamo intrappolati in questa immagine e dopo facciamo fatica ad andare avanti. La realtà è che noi non siamo una persona né triste né felice, siamo semplicemente una persona che è fatta di corpo e di mente: la mente è fatta di sensazioni, è fatta di emozioni, è fatta di ricordi, è fatta di proiezioni, è fatta di aspettative, è fatta di discernimento. E tutto questo è costantemente in movimento e trasformazione. Però noi non riusciamo a percepire e relazionarci con l'insieme di tutto questo a non sia facendo una fotografia. Noi non riusciamo a uscire dalla foto e vedere l'insieme in movimento. Non siamo capaci. È come se tutto passasse così veloce che non riusciamo a vedere quello che accade. Riusciamo solo a percepire facendo una foto e beccando quell'istante. Non so se è chiaro questo concetto. Perché se noi togliamo l'immagine mentale, togliamo la, la foto che facciamo di noi stessi e della realtà, non riusciamo a mettere il tutto insieme. Dobbiamo per forza dare un nome, dobbiamo per forza attribuire un valore, dobbiamo per forza fare una fotografia di quel momento, di quell'oggetto, di quella cosa. Caso contrario non riusciamo a relazionarci. Che va bene. No? Si dice che l- un Buddha è colui che si relaziona con tutto diciamo adesso sto... Usiamo la parola fin troppo semplice, però. Un Buddha è colui che si relaziona con ogni cosa al di là delle foto. Riesce ad andare oltre, a vedere ogni cosa nel suo movimento, nella sua complessa interazione fra le parti. Però noi, finché non arriviamo lì, ci relazioniamo tramite queste fotografie. Che va tutto bene, però dobbiamo essere consapevoli che quella è una fotografia che ho fatto, che ormai non è più così. E ricordiamoci che la fotografia non è una rappresentazione 100% dell'oggetto. Nella fotografia c'è l'oggetto, ma c'è anche il fotografo, c'è anche la telecamera, c'è anche quello che viene utilizzato. No? Una delle cose che uno non, di solito non si pensa tanto è che quando noi vediamo una foto... Noi in realtà stiamo vedendo l'oggetto, una rappresentazione di quell'oggetto, ma stiamo anche vedendo il fotografo, la macchina fotografica utilizzata, la posizione in cui era, la prospettiva che aveva, la scelta che ha fatto della luce piuttosto che del diaframma, e tutto quello che nell'insieme l'ha permesso di fare quella foto, il filtro che ha aggiunto se per quello. E poi, mantenendo questa metafora della fotografia, c'è la foto e poi c'è il fotoritocco. Perché noi facciamo anche il fotoritocco. Noi abbiamo un photoshop incredibile dentro di noi. Da un momento, una situazione, poi dopo l'andiamo andiamo un pochettino a modelare, no? Un po' più lungo di qua, un po' di là, aggiungiamo. Quante volte che non abbiamo vissuto una situazione, poi invece abbiamo mischiato la nostra esperienza con le nostre aspettative, la nostra immaginazione con quello che un altro ci ha raccontato e abbiamo creato una cosa nuova. O no? E poi ci relazioniamo con quello. Io ho delle memorie della mia infanzia, alcune credo che sono memorie effettive, e altre io sono sicuro che ho mischiato le mie memorie con i racconti che mi hanno detto di mia madre, piuttosto che... sono sicurissimo di quello. Ci no? sono alcune immagini che sono sicuro che è una mia memoria. Però ci sono tante altre che... Oh, faccio fatica veramente a dire, eh? quanto sia la foto che ho fatto, quanto è quello che ho messo col Photoshop dopo che l'ho messo a posto. Eh? Quindi questo che cosa vuol dire? Che noi ci relazioniamo con la realtà tramite il valore che noi stessi andiamo ad attribuire costantemente e dobbiamo essere consapevoli di questo per riuscire a relazionarci con un po' più di armonia. Perché il punto non è che la persona va bene la persona non va bene che l'oggetto va bene che l'oggetto non va bene che questo va bene che quello non va bene il punto è come io vado a interagire con quella persona il punto è che in quel momento ho avuto questa manifestazione che però è costantemente in trasformazione e come posso fare io a interagire per aiutare a non ripetere più quel comportamento piuttosto che avere un altro quindi nel nostro proprio riguardo succede lo stesso non esiste un essere cattivo dal mio punto di vista esistono esseri che hanno delle abitudini alcune sono abitudini che creano un'interdipendenza più positiva e altre abitudini che creano un'interdipendenza di più sofferenza e conflitto esistono per esseri che entrano in un'interdipendenza negativa in un ciclo vizioso, ed è difficile di venire fuori. Ma non è che l'essere in sé sia un essere cattivo. Si trova in un momento di un ciclo di, possiamo dire, abitudini, un ciclo di azioni fisiche, verbali, mentali, negative. Quello sicuro c'è ma questo non vuol dire che l'essere è cattivo o che l'essere è buono perché se l'essere fosse cattivo non potrebbe mai non esserlo più perché l'unico modo per non essere più cattivo vorrebbe dire non esistere più è chiaro questo? quell'essere ha un'abitudine cattiva le abitudini si cambiano quella persona ha un comportamento sbagliato, i comportamenti si cambiano ha un pensiero violento, i pensieri si trasformano, si cambiano ma non è che la persona in sé e per sé è cattiva, è violenta è negativa quindi fare una distinzione fra pensieri comportamenti comportamenti ripeto si intende di corpo, parole, mente e l'essere la persona perché il problema qual è? ah, quella è una persona buona quindi comportamenti negativi non ce li ha no, ma questa è una svista perché è una persona buona non può mica essere così, no quella è una persona cattiva no, questa qualità non può averla e non ci penso neanche di cercare di farla cambiare perché tanto è così Però la realtà è che tutti noi siamo esseri interdipendenti. Siamo esseri che costantemente stiamo interagendo con ogni cosa, con ogni persona, con ogni situazione e in questa interazione ci trasformiamo. Il punto è creare un'interazione che sia virtuosa e cercare di diminuire quelle interazioni che sono negative. Anche perché c'è qualcosa che ho percepito in questi ultimi tempi, che non avevo mai pensato prima. Perché io, nella mia vita ci sono stati alcuni grandi eventi. No? Però in questo ultimo periodo è successo uno degli eventi più forti della mia vita, che è quando mio maestro, l'amagance cioè maestro di tantissimi di noi, ha lasciato il suo corpo. Quello è un evento forte nella vita di tanti di noi, nella mia assolutamente sì. E poi, anche dal punto di vista sociale, come centro, come la Maganchen, Albagnano, Milano, eccetera, la mancanza della Maganchen è un evento molto forte. E anche da un punto di vista come società, questa pandemia che stiamo vivendo, del coronavirus, eccetera, anche questo è un evento forte. No? Però quello che mi sono accorto, che non avevo mai pensato prima, è che grandi eventi non creano grandi cambiamenti. Non è perché è successa una cosa enorme che uno cambia, uno continua uguale. Quello che crea grandi cambiamenti sono piccoli cambiamenti accumulati nel tempo, è quel comportamento giorno dopo giorno. Un grande evento può cambiare la direzione che uno prende può fare riflettere può dare un certo shock che uno dice Ah, non devo più fare così quindi comincia a dare un'altra direzione però il cambiamento reale che uno percepisce avviene con il tempo viene coltivato nel tempo non è una cosa immediata se noi vediamo nella nostra società noi sentiamo dire ma guarda qua dopo il coronavirus tutto quello adesso si comincia a... tutto come prima Perché le abitudini non si cambiano con grandi eventi, le abitudini si cambiano con piccoli cambiamenti quotidiani e con fatica. Perché noi siamo esseri che siamo fatti di abitudini. E agire contro la nostra abitudine vuol dire fare un'azione che è un po' artificiale, che richiede uno sforzo. E quindi ci vuole tempo. Non è una cosa immediata. Però in questo nostro essere interdipendente, in questo nostro essere costantemente in contatto, costantemente in trasformazione, la cosa più importante di tutto è vivere all'interno di un'interdipendenza positiva. Perciò, quando noi entriamo in contatto con una situazione, con un luogo, con una persona... O anche con noi stessi. Ricordiamoci che quello che stiamo vedendo nel momento presente è una fotografia che dal momento che l'abbiamo vista è già vecchia. Perché la realtà è costantemente in movimento. Però un po' ci possiamo fidare. Però è una fotografia che va aggiornata e ricordiamoci che quello che noi vediamo è sì la realtà io sì che vi vedo però siete anche un riflesso di me stesso nessuno di noi è capace di vedere l'altro punto e basta noi vediamo l'altro tramite noi stessi ci sono certi comportamenti dell'altra persona che ci fanno nervosire perché? perché l'altra persona è cattiva magari l'altra persona ha un comportamento aggressivo magari l'altra persona ha un comportamento che non corrisponde bene con il nostro stato d'animo del momento in cui noi ci troviamo. magari l'altra persona ci parla in un tono di voce che non ci piace che per noi è difficile da affrontare magari l'altra persona ha un comportamento fisico che non rispetta i limiti che noi abbiamo bisogno per star bene io non voglio togliere nulla della responsabilità di ognuno nel suo comportamento però il modo in cui io percepisco se io rim- divento nervoso dinanzi a quello è perché ci va a toccare qualcosa dentro di me che non è in equilibrio quindi mi toglie dal mio equilibrio no? per me è un esempio meraviglioso in tanti momenti è sempre stato la Magancia l'amagancerimpoce No? io ho visto Rinpoche in tante situazioni diverse e quella che mi è rimasta nella memoria più forte degli ultimi tempi è stato quando ero in ospedale no? una situazione difficile dove il corpo stava piano piano lasciando lui era totalmente consapevole più di una volta mi disse no no io sto per morire Al massimo due o tre giorni di vita no, rimpoci, i medici dicono che sei stabile lui dice, i medici sono tutti bugiardi il mio corpo lo conosco io poi ha spiegato anche, ha detto bugiardi inteso che loro, loro sanno solo quello che loro riescono a vedere il mio corpo lo conosco io No? Detto, però in nessun momento l'ho mai visto perdere il suo equilibrio la sua gioia, mai sembra lì fino all'ultimo, anche quando arrivavano, l'ho detto tante volte, ogni volta che arrivavano gli infermieri, i medici, lui sempre alzava le dita, diceva tutto bene. Sempre carino con tutti, mai perso il suo essere come tutti voi l'avete conosciuto, no? Mai, mai, in nessun momento, sempre così com'era. Questo per me che cos'è l'esempio? Che quando una persona ha un livello di equilibrio interiore, nulla esterno può togliere quell'equilibrio. Quando uno sta bene con se stesso e in armonia con il mondo non ha bisogno di mettersi sulla difensiva o sull'attacco. E riesce a fluire bene con la realtà. Dinanzi ai momenti di malattia, dinanzi alla morte, dinanzi ai momenti di difficoltà o ai momenti di bellezza anche della vita. Questo è un esempio che noi dobbiamo seguire. Perciò quando noi ci troviamo davanti a qualcosa che ci fa perdere il nostro equilibrio. Ci sono alcuni livelli. Il primo livello è quello nel quale perdiamo troppo l'equilibrio. Quindi crolliamo, cadiamo, non riusciamo a stare in piedi. In queste situazioni è meglio allontanarci da ciò che ci fa cadere perché non riusciamo a rimanere in piedi per, quindi se c'è una situazione che io non riesco a vivere in armonia e dinanzi a quella situazione io la vivo con tanta tristezza con rabbia, con uh, odio con invidia, con sofferenza con troppo malessere la prima cosa che va fatta in questi casi è creare spazio creare una certa distanza non perché la situazione sia troppo cattiva, ma perché io non riesco a viverla. Bene. E dobbiamo ricordarci che noi abbiamo dei nostri limiti, abbiamo delle nostre abitudini, abbiamo delle nostre debolezze che vanno rispettate. È inutile voler fare un un passo più grande delle nostre gambe. Dobbiamo rispettare anche dove siamo, chi siamo in questo momento. Perciò, se c'è una situazione che non riesco ad affrontarlo in un modo sano, perché non ho la forza, perché tutto quello che sia. è inutile che sto lì a incolparmi. Ah, ma io dovrei essere più paziente, io dovrei essere più compassionevole, io dovrei essere... Tu non dovresti nulla. Sarebbe meglio se... Sì. Sarebbe molto meglio se fossi più paziente, più compassionevole, più saggio, se fossi un Buddha. Sarebbe molto meglio. Però non dovresti esserlo. È chiara la differenza? non è che io dovrei essere più paziente no sarebbe meglio se fossi più paziente sì. perché essendo poco paziente soffre di più e crei più conflitto agli altri però il punto è io devo partire da dove sono devo accogliere lo stato in cui sono e nello stato in cui sono mi devo direzionare per essere diverso la prima cosa che va fatta per affinché ci sia un cambiamento è accogliere lo stato presente con rispetto, con affetto e dargli una direzione verso un futuro migliore perché se viene qualcuno questo qualcuno sta male ha fatto delle cose che non vanno bene ha delle abitudini cattive eccetera eccetera e noi andiamo lì, bastoniamo quella persona dicendo no, tu sei cattivo, non sei capace, ma guarda quello che hai fatto, avresti dovuto dire, avresti dovuto fare, non avresti dovuto fare questo, quello, quell'altro. Togliamo totalmente la capacità della persona di credere in se stessa che può fare diversamente e la persona in qualche modo si rilassa nel suo senso di colpa. Non sono capace, sono cattivo e quindi io rimango lì Invece dobbiamo accogliere Ok Hai fatto una stupidata Più di una Perché hai detto E hai fatto delle cose Che hanno creato sofferenza a te E ha creato conflitto E conseguenza sofferenza agli altri Hai fatto delle stupidate Assolutamente sì Però al di là di ciò che è accaduto Tu oggi come sei? Così come sei? Vuoi essere diverso o no? Sì Credi di poter fare un piccolo passettino avanti o no? Piccolo. Se sì, bene, ti accompagno. Se credi di questo, ti prendo mano nella mano e ti accompagno a fare quest'altro passettino, senza dover forzarti ad essere diverso. lo stesso va fatto con noi stessi. Perché ripetiamo, grandi eventi non creano grandi cambiamenti. Grandi cambiamenti avvengono tramite piccole azioni, piccole scelte. Perciò accogliere noi stessi, io sono quel che sono, io sono il risultato delle persone che ho conosciuto, delle esperienze che ho avuto ah ma se mio padre fosse stato più gentile se mia madre fosse stata più rigida se la scuola fosse stata diversa se io fosse cresciuto in Giappone invece che in Italia che ne so io se fossi un marziano sarebbe diverso ovviamente però la realtà è che io sono nato in Brasile ognuno è nato dove è nato ognuno ha fatto la vita che ha fatto ha conosciuto chi ha conosciuto ha vissuto ciò che ha vissuto punto e non stiamo qua per vittimizzarci ah ma io se avessi stato e se avessi potuto perché se tu non avessi e se quello non fosse successo io oggi non sarei qui il punto è che qui siamo dobbiamo accogliere il presente però direzionarlo verso un futuro migliore questo è importante dire ok è vero che hai mangiato male fino ad oggi non ti incolpo però adesso no non si mangia quello ah però mi piace (ride) però non lo mangi io non vado a essere rigido verso il passato ma verso il presente sì. rispettando le capacità e i limiti di ognuno eh? perché noi di natura siamo pigri Nel senso che facciamo fatica a uscire dalla zona di conforto, facciamo fatica a andare contro le nostre abitudini, facciamo fatica a non seguire un oggetto di desiderio quando concettualmente sappiamo che quella cosa ci fa male, però ci piacerebbe. Facciamo fatica a fare qualcosa che concettualmente sappiamo che ci fa bene, però non ci piace. Io faccio una fatica enorme a fare gli esercizi fisici no? vi parlo con totale trasparenza eh? ognuno ha le sue questo è un mio problema e man mano che passano gli anni la necessità aumenta no? e mi faccio pure le scuse eh? mi trovo anche le scuse una volta sono andato da un fisioterapeuta per un problema che avevo all'anca che ne so io che cosa era adesso una persona mi accompagna, era un amico, comunque questo gli fa la battuta, era un conoscente suo, gli fa la battuta, eh, dia almeno tu all'arma di fare un po' di esercizi perché se no è impossibile. E lui ha detto, eh ma sai che ha un buon tono muscolare perché chi è emozionalmente stabile ha un buon tono no? Ho detto, vedi, adesso mi ha dato pure la scusa <ride> che non devo fare gli esercizi perché tanto le emozioni aiutano però la realtà dei fatti è che mi servirebbero. No? Quindi io ho riflettuto tanto su che cosa è la pigrizia e ho trovato la mia definizione, che non è qualcosa che ho letto da nessuna parte, quindi può essere giusta come può essere sbagliata. Però per me la pigrizia è uno stato in cui si unisce La, vo- la consapevolezza concettuale dell'importanza di qualcosa unita alla mancanza di voglia o di desiderio per la stessa. Quindi, dovrei, so che farebbe bene, ma non ho voglia, non ho attrazione, non ho passione, non ho desiderio verso quella cosa lì, o anche il contrario ho passione verso qualcosa e so che non dovrei farlo quindi non riesco a fermarmi è un po' la pigrizia all'opposto però anche questo è la stessa cosa no? e noi siamo pigri nella nostra natura proprio perché siamo fatti di abitudini e è f- ed è faticoso cambiare le abitudini però l'unico modo per, prendere, per cambiare direzione è uscendo leggermente dalla zona di conforto e facendo ciò che non ci viene spontaneo e non è necessariamente piacevole. Perché purtroppo abbiamo delle abitudini che non necessariamente sono molto virtuose, positive. Perché quando si raggiunge uno stato nel quale uno stato di equilibrio fisico, mentale, Emozionale, Diventa l'abitudine, a quel punto è, è l'abitudine, è facile. Per esempio, vedendo la magancia, non ho mai visto la magancia in dover mettere sforzo per essere gentile con qualcuno, non ho mai visto me dover mettere sforzo per essere presente nel momento presente, non l'ho mai visto dover mettere sforzo per avere la sua connessione diretta con la pratica spirituale e abbandonare ciò che era mondano o egoista perché l'abitudine era il contrario era quella l'abitudine era quella di dedicarsi a ciò che era significativo di prendersi cura degli altri l'abitudine era quella di avere stabilità di avere amore questa era l'abitudine quindi quando quello diventa l'abitudine diventa facile rimanere in quel ciclo virtuoso e noi abbiamo alcune abitudini virtuose e altre abitudini non tanto virtuose o negative perciò Cogliere noi stessi con ognuna delle nostre abitudini, con uno dei nostri aspetti e ridirezionarci verso quello che vorremmo essere. E su questo è un po' sempre ritornando alla metafora della fotografia, è un po' come se noi dovessimo riuscire a fare una foto del futuro, che comunque lo facciamo già. Se noi basta che in questo momento pensiamo quando finirà l'incontro di oggi, prima o poi andiamo a casa. Abbiamo un'immagine di noi a casa, riusciamo a fare una fotografia di noi a casa o no? O se dobbiamo ancora mangiare, cosa mangeremo? O chi dovrò incontrare qualcosa? Abbiamo un'immagine, una fotografia del futuro o no? Abbiamo. Perciò noi costantemente facciamo delle fotografie del futuro che anche lì difficilmente corrispondono veramente, però a noi ci sembra che siamo sicuri quando corrisponde. Questo mi fa ricordare, apro e chiudo parentesi un attimino, una volta un, un conoscente mio, un amico, aveva avuto un incidente in aereo. Era un aereo piccolo, con la famiglia, l'aereo è caduto è caduto in mezzo al, a un prato, una cosa un po' per poco che non è stata veramente, come si può dire, tragica la cosa, perché quando è caduto l'aereo è riuscito a fermarsi, poi a un certo punto nel campo c'era, non era proprio liscio, c'era una salita, fatto che l'aereo risalisse ancora su, in mezzo c'erano degli animali, delle mucche, non so, che è andato sopra, poi è riuscito a ricadere, comunque ha avuto delle fortune enormi in mezzo alla sfortuna e lui quando l'ho incontrato pochissimo tempo dopo lui mi chiese "Ma tutti mi dicono ah, deve ringraziare a Dio questo è avvenuto così grazie a Dio eccetera eccetera e lui dice ma la visione buddista tu cosa mi dici? perché mi è successo questo? e lì ho pensato un po' e quello mi ha fatto riflettere poi quello che gli avevo detto, all'epoca ho detto, se noi dobbiamo veramente trovare la ragione per la quale il tuo aereo, l'aereo in cui tu eri è caduto in quel momento, in quel posto, perché se fosse caduto un po' prima, qualche minuto prima, qualche minuto dopo, c'era solo foresta, quindi era disastroso perché l'aereo è caduto in quel momento e ti sei salvato e perché questo e quell'altro, per la stessa ragione che vai a lavorare non succede nulla per la stessa ragione che ti alzi vai in bagno e qualunque altra cosa per le cause e condizioni perché uno scivola l'altro no perché uno eccetera. perché le cause e condizioni hanno portato ad essere così a noi ci sembra normale quando le cause e condizioni corrispondono con le nostre aspettative con le fotografie che abbiamo fatto quando la realtà non corrisponde alle proiezioni che abbiamo fatto è strano quando va male, un shock, quando va bene, il miracolo. Ma che cos'è il miracolo, alla fine? È la realtà che noi non riusciamo a comprendere, come mai di qualcosa di bello. È quello. Perché io non vedo, sono delle cose che uno può dire, ah, è un miracolo, c'è una malattia, quella si è guarito senza aver fatto le cure tradizionali, c'è quella persona, che ne so, un amico con cui lavoro... Uh, due giorni l'altro ieri suo figlio stava guidando un camion e è cr- caduto 20 metri sotto nella valle capotato 20 metri, uscito camminando un po' come nei film che sono quelli incidenti terribili o uno esce come se non fosse successo ma è proprio successo così con questo ragazzo Dato in ospedale quando ho sentito il padre stava abbastanza bene sembrava Però perché? per cause e condizioni Non sappiamo quali sono di preciso, perché in un modo, perché nell'altro. Ma sono le cause e condizioni che avvengono. Quando succede qualcosa di bello, che noi non riusciamo a spiegare, diciamo il miracolo. Ma semplicemente perché nella nostra fotografia del futuro e riguardando verso il passato non riusciamo a comprendere la complessa interdipendenza. Quando la realtà corrisponde con le nostre aspettative, va tutto normale. Quando succede qualcosa che non corrisponde, che non ci piace, la tragedia, come mai, di qua e di là. Però la realtà è che siamo costantemente in una realtà dove ogni cosa interagisce una con l'altra e noi riusciamo a vedere una piccola parte facciamo una fotografia di una piccola parte quando noi fotografiamo verso il futuro prendiamo una piccola parte e immaginiamo no. immaginate cosa succede se uno arriva a casa e trova la propria casa lagata o che ne so esce c'è la macchina graffiata possiamo fare mille prospettive eh? ma cosa è successo? Ah! cosa è successo? la realtà non corrisponde all'aspettativa o quando succede il contrario può succedere qualcosa di bello e uno dice ma la realtà non corrisponde all'aspettativa e cosa faccio adesso? perciò per me aiuta molto questa consapevolezza che sia noi stessi che ogni cosa che percepiamo Sono costantemente in movimento e trasformazione e noi riusciamo a relazionarci con una piccola parte nell'insieme. Però è importante essere consapevoli che noi facciamo la foto di quella parte, di una piccola parte e di quel momento. E che nella foto c'è anche i filtri che andiamo a mettere. Quindi non è neanche la realtà così com'è, per dire. Perciò rilassiamoci un po' inevitabilmente faremo delle foto del futuro, però dobbiamo essere poco attaccati a queste fotografie, perché non è detto che le cose andranno in quel modo. Ricordiamoci che le fotografie del passato, la gran maggioranza delle volte, sono state ritoccate. E la bellezza è che possiamo ritoccarle ancora. E Quello che accade è che il passato oggi che cos'è? in gran parte la memoria è fatto di due cose il passato le memorie, le fotografie che sono rimaste di ciò che è accaduto e la inerzia di quelle quelle azioni perché se io faccio qualcosa e mi dimentico l'energia di quello che ho fatto le interazioni che sono state create continua non è perché io ti ho sputato in faccia poi mi sono dimenticato che il giorno dopo tu mi tratti uguale ma io non mi ricordo niente eh però io sì no? perciò esiste un'inerzia di quell'azione in tanti aspetti che continua, che quello viene chiamato la forza karmica o il karma in generale quando c'è un buon karma, un cattivo karma karma non è altro che in realtà la parola più giusta è la forza karmica che è l'inerzia delle azioni che abbiamo compiuto nel passato che portiamo con noi quindi il passato è fatto dell'inerzia che c'è e della memoria che rimane tutti e due sono impermanenti tutti e due sono in trasformazione noi possiamo interagire verso questa inerzia e diminuire quella forza o aumentarla di un'azione compiuta e la memoria che abbiamo del passato possiamo cambiarla in un modo incredibile in realtà quando noi riusciamo a, tra virgolette, rivivere la stessa cosa con una prospettiva diversa, andiamo a ritoccare quella memoria. Perciò, ricordiamoci che quando noi abbiamo un dolore del passato, una qualcosa che è accaduto, quello che abbiamo è una memoria. E non è altro che un'immagine che abbiamo già ritoccato, quindi non è che stiamo fregando se andiamo a ritoccarla, no, perché tanto l'abbiamo già ritoccata. E comunque lo rifaremo. Però ricordiamoci che io non sono ciò che è accaduto. Io sono un essere che è costantemente in trasformazione con momenti belli, momenti brutti, momenti piacevoli, momenti spiacevoli. Sono quello. Perciò non devo identificarmi in qualcosa che non sono io. Perché è pericoloso quando noi ci identifichiamo in uno stato di tristezza, in uno stato di solitudine, in uno stato di paura, in un qualunque cosa di questo genere. Ricordiamoci, c'è quel momento. E se per caso qualcuno di noi sta vivendo nel momento presente, non nell'istante presente magari, però in questi giorni, un momento di particolare sofferenza e difficoltà, come una volta un maestro, grande Latirimpoce. Sono andato a vederlo, ero, c'erano dei problemi enormi, delle situazioni difficili nel monastero, tutta una storia che non è il caso adesso qua di stare a raccontare. Lui mi disse, è difficile, e ho detto, eh. Ho detto, meno male che anche le cose cattive sono impermanenti, non solo quelle vere. No? Quindi passerà. È la storia di quell'anelo, che ho già raccontato qualche volta, no? È una storia che qualche millennio fa, secoli fa, non lo so esattamente quanto tempo, adesso ci sono certi aspetti delle storie che poi io mi dimentico. Non mi date, numeri, ho la tendenza di dimenticarli: Fatto sta che in un tempo remoto un re conquista una terra e quando conquista questo territorio decide, come si faceva anche all'epoca, di fare schiavi una certa parte delle persone e di uccidere gli altri e aveva deciso che quella etnia di quel quel villaggio, di quel popolo venivano tutti uccisi e quindi sono venuti hanno fatto tutte le richieste per favore non 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 ucciderci di qua, di là, eccetera, eccetera e alla fine questo re disse ok, io vi do una possibilità avete fino all'alba di domani questo, tipo, a quest'ora per dire, dice: a oh, qualunque orario del giorno fosse, cambiava poco. Ha detto: Avete fino all'alba di domani per portarmi un regalo. Che ogni volta che starò male entrando in contatto con questo regalo, mi sentirò meglio. Tutti i saggi si sono messi insieme di quell'etenia a parlare, cosa facciamo, cosa li possiamo regalare che in qualunque momento che si senta male li possa aiutare, cosa possiamo fare di qua e di là. All'alba arrivano loro con un cuscino, e in mezzo a questo cuscino c'era un anello. E li portano questo anello al re il re guarda e dice: "Eh, E cos'è che mi date? Ha detto, questo piccolo anello. Si è messo a ridere, ha detto, secondo voi io con un anellino d'oro piccolino così, lo guarderò e mi farà passare, mi farà stare bene ogni volta che c'è un problema? E lui ha detto, no, leggi quello che c'è in scritto, dicono i saggi di quell'etnia. Lui guarda, metti l'anello e c'è scritto, passerà. No? Quello lo colpisce e lui lascia vivere quell'etnia, lascia vivere quel popolo. E ogni volta che uno sta male, che c'è la sofferenza, guarda l'anello, passerà. Il problema è che uno guarda l'anello anche quando sta bene. Quindi anche nei bei momenti guarda l'anello e ricorda si passerà. Quindi deve viverlo al meglio quel momento lì, perché tanto anche quello passerà. Però la realtà è che se noi stiamo in questo particolare momento, vivendo un momento di particolare difficoltà, ricordiamoci che passerà. È importante però in che modo lo facciamo passare. Perché io posso farlo passare andando a rinforzare di più le mie cattive abitudini, andando a rinforzare di più i miei traumi, andando a creare più conflitti, o posso farlo passare andando a indebolire queste cattive abitudini o creando delle nuove e migliori abitudini. E qua ritorniamo al punto che avevamo aperto prima, che era... Quando abbiamo un momento di difficoltà, che non abbiamo la forza per affrontarlo con maturità, dobbiamo prima di tutto allontanarci dall'oggetto. Se io ho tanta rabbia dinanzi a una situazione, non riesco a essere dinanzi a quella situazione senza arrabbiarmi, cosa faccio? Mi allontano dall'oggetto di rabbia. Non scappando e non incolpando l'oggetto, però sapendo che io nella mia debolezza non riesco a non reagire con rabbia. Questo è il primo passo. Secondo passo è quello nel quale io riesco a vedere la rabbia che sorge dentro di me. Ho la rabbia, ho l'invidia, ho la paura, ho la tristezza o la insoddisfazione, tantissimi sentimenti diversi, tantissime abitudini interiori anche che vengono. Riesco a vederlo che si manifesta e quando vedo che si manifesta dentro di me non lo blocco e non lo seguo. Rimango lì fermo. E dico passerà. Possibilmente direziono la mia mente verso qualcosa che è un oggetto di rifugio per me, qualcosa che mi dà stabilità, la recitazione di un mantra, il proprio respiro, un'immagine che mi porta una particolare pace e gioia, qualcosa che mi va a collegare questo e quindi da quel momento ricordo passerà questa emozione. Io non sono quell'emozione lì, quello non è altro che un'abitudine, io non sono quello non è la situazione quello fa riflettere qualcosa di un'abitudine che c'è dentro di me e quello passerà e così come viene lo lasciamo passare perché io sono sicuro che tutti noi abbiamo già avuto delle forti emozioni nella nostra vita sia di attrazioni che di aversione, di paura di ogni genere e ogni volta che una forte emozione si è manifestata cosa è successo dopo? Prima o poi è passata per il quanto era forte, difficile, eccetera. No? Io ho già visto persone in attacco di panico difficilissime, anche negli stati, io ho già visto persone con stati di rabbia terrificanti, di paura, di desiderio, e di ogni cosa. Però non ho mai visto uno che ha avuto la rabbia o il desiderio, ed è rimasto così, no? rimane lì in quello stato no, quello mai visto quindi quando sorge viene quell'ondata lasciamo che viene non lo blocchiamo perché se lo blocchiamo è peggio quello che io ho visto è che quando viene, vengono queste emozioni se noi cerchiamo di bloccarle noi gli diamo energia gli diamo attenzione e poi ci consumano ancora di più quindi sorge non li blocchiamo e non li seguiamo questa è la chiave Come, cosa vuol dire seguire quell'emozione? materializzarle tramite la parola e tramite le azioni quindi non vado a prendere delle decisioni, non vado ad agire interagire tramite quell'emozione lì l'esempio classico è la rabbia Sento rabbia, mentre ho quella rabbia che sorge dentro di me, non dico nulla, non prendo nessuna decisione, non faccio niente, aspetto. Non seguo fisicamente, non seguo verbalmente e non seguo mentalmente. Il primo livello è non seguirlo fisicamente, il secondo livello è non seguirlo verbalmente, il terzo livello è non seguirlo mentalmente. Magari stiamo nel primo livello e va bene riusciamo a non alzare la mano ma non riusciamo a star zitti secondo livello non alziamo la mano e stiamo zitti peggio ci mordiamo le labbra mordiamo la lingua ma stiamo zitti terzo livello non ci lasciamo prendere neanche mentalmente non seguire mentalmente vuol dire non entrare in un dialogo interno con la rabbia Ah, perché questo è così, perché è vero, perché lui ha fatto così, perché in realtà avrebbe dovuto fare e quindi cerchiamo di giustificare quel sentimento e quell'aggressività. Entriamo nell'immagine, no, perché quella persona lì si merita questa cosa piuttosto che quell'altro e uno entra in tutto un gioco, magari comincia anche a immaginare cose. No? Terribili? Perché non so se vi siete mai arrabbiati con qualcuno e avete immaginato di tutto e di più può succedere okay? quindi questo vuol dire che uno si lascia prendere da quella rabbia la stessa cosa dal desiderio avvicino un oggetto ho attrazione verso quell'oggetto l'oggetto può essere una situazione, può essere una persona può essere un oggetto fisico, materiale un riconoscimento mi avvicino a quell'oggetto di desiderio Magari riesco a trattenermi fisicamente che non mi lascio prendere da quel desiderio, mi lascio, riesco a controllarmi verbalmente che non dico niente preso da quello, però mentalmente mi immagino di tutto e di più. Questo vuol dire che comunque mi lascio prendere da quell'emozione, mi lascio portare da quel veleno mente la pratica in questo caso è non lo blocco e non lo seguo e non vado a identificarmi in quell'emozione così come viene mi ricordo che passerà rimango dove sono e dico io sono una cosa quell'emozione è un'altra non devo identificarmi in quello e lo lascio passare le prime volte che cerchiamo di fare questo non riusciremo magari riusciamo per un po' poi cadiamo è normale anche negli insegnamenti antichissimi, detti logium, dell'addestramento mentale, parla di praticare le tre difficoltà, in cui la prima difficoltà è riconoscere il veleno mentale quando si manifesta. Perché lo stato precedente ancora è che si manifesta la rabbia, l'invidia, eccetera, e uno non è neanche consapevole. Quindi la prima difficoltà è essere consapevole, però non riesco a avere nessun controllo. È come se vedessi una scena e non potessi far nulla di quello che sta accadendo. Però almeno riesco a vedere. È come se mi staccassi da me stesso per un attimo, riuscissi a vedere ciò che sta accadendo, ma non riesco a fermare le azioni, non riesco a fermare le parole, non riesco a fermare i pensieri, a cambiarli. Questo è il primo livello. Se se non riuscite a fermare i vostri veleni mentali, vuol dire che state facendo una cosa giusta. Perché vuol dire che da uno stato di non consapevolezza siete passati a uno stato di consapevolezza. Ed è un'ottima cosa, un po' frustrante. Però è un buon segno. Il secondo livello, detta la seconda difficoltà, è quando sono consapevole del veleno mentale della cattiva abitudine che si manifesta riesco a non bloccarlo e non seguirlo ma non per tanto tempo dopo di un po' ricado ok? la terza difficoltà dare continuità alla seconda la terza difficoltà è quando si manifesta quella rabbia, quell'invidio, quella paura, quel desiderio illimitato, quell'insoddisfazione, quel che sia, mi vedo che si manifesta e riesco a rimanere fermo, non lo seguo fisicamente, verbalmente, non lo seguo mentalmente e riesco a rimanere in quello stato di allerta. Un po' di è, un, è, un, è, una, è un insieme fra rilassamento e tensione quasi perché devo essere rilassato per non permettermi prendermi da quello però non posso neanche rilassare troppo se no cado in quella trappola e quando riesco a mantenere questo stato finché quell'emozione passa vuol dire che sto facendo la cosa giusta ho completato quella fase di allenamento da quel momento in poi dopo devo mantenere la continuità in quello però ogni volta che ho un'abitudine si manifesta e noi non la blocchiamo e non la seguiamo fino in fondo, quando quella abitudine va via, va via più debole di quello che è venuto. Ogni volta che noi andiamo a materializzare un sentimento, quel sentimento va via più forte di quello che è venuto. Un esempio classico è l'abitudine di criticare o di lamentarsi. Più io mi lamento, più vedrò negativo ogni cosa, più sarò pronto a lamentarmi di tutto. No? Addirittura mi ricordo una volta se eravamo, stavamo facendo un viaggio in Tibet nel 2099, mi sa che era il 99. Ed è stato emblematico quel momento del viaggio, è stato un viaggio molto bello. E eravamo arrivati a Lhasa e a quell'epoca quando si facevano i viaggi c'era un aspetto particolare che le agenzie di viaggio ti vendevano un pacchetto tu dicevi la tipologia di albergo che volevi, ti facevano quello però non avevi mai la certezza di che albergo troveresti o che tipo di pullman ti darebbero e quando arrivavi dovevi beccare quello che ti davano punto e basta e di solito ti davano un albergo molto peggio di quello che avevi prenotato questa era la normalità della nostra esperienza in tutti quegli anni, no? Invece quella volta arriviamo a Lassa e ci danno l'albergo 5 stelle. Ma è capitato prima. Che bello. Arriviamo in albergo e qualcuno si comincia a lamentare. Ma come? Ma siamo venuti in Tibet mica per stare in mezzo al lusso? Ma mica dovevamo spendere così tanti soldi qua? Perché ovviamente la persona non era consapevole di tutto questo iter che vi ho appena raccontato delle agenzie e dei pacchetti, no? E quindi dice ma guarda qua, ma questo è... ha cominciato a lamentarsi tantissimo, no? E da questo c'era un'amica che era insieme in viaggio che raccontò la storia del rinoceronte. È una barzelletta un po' lunga adesso da raccontare. Però in pochissime parole, in mezzo a questa situazione, erano un po' tutti lì che aspettavano per il check-in, che era sempre lunghissimo, e racconta la storia del rinoceronte nell'arca di Noè e la storia dice che a un certo punto no? viene Dio dice oh, ma guarda è fare la grande arca prendere gli animali eccetera eccetera conoscete bene la storia e a un certo punto vengono tutti gli animali sono pronti comincia a diluviare e tutti gli animali sono lì rimane fuori il rinoceronte e a questo punto tutti vieni, il rinoceronte sale sull'arca di qua e di là il rinoceronte ma no non lo so e magari, e se sì, mi succede qualcosa, ma chi l'ha detto che è la cosa giusta per me? Magari meglio che rimango dove sono, e guarda che non mi piace rimanere essere in mezzo a tanti altri, io sto bene da solo, ma guarda che morirai lì, che pioverà tanto, ma no, ma non è detto, non è sicuro di qua e di là. Dopo tanto tempo riescono a convincere il rinoceronte di entrare. No? Dopo di un po' va lì e il rinoceronte chiama Noè, e dice che è successo rinoceronte? no, tu mi hai messo insieme con la mucca e la mucca io ce l'avevo detto che non era il posto giusto per me venire qua e adesso mi prude la pelle io ho la pelle delicata perché la mucca ha le mosche e di qua e di là e questo e quell'altro Ok, e Noè lo cambia di posto mette con la giraffa. dopo di un po' Noè <ride> sì rinoceronte cosa c'è? ce l'avevo detto lo sapevo adesso mi è venuto il torcicolo ogni volta che devo parlare con la giraffa devo guardare in alto e c'era di qua e c'era di là eccetera eccetera comunque e la barzelletta va passando animale per animale dell'arca dove andava messo il rinoceronte che non era mai contento finalmente finisce il diluvio tutti gli animali contenti scendono dall'arca chi rimane lì dentro? il rinoceronte no? E a questo punto rinoceronte, tutti vieni rinoceronte. ce l'avevo detto, adesso che io non volevo stare solo, adesso che finalmente sono solo volete che io scendo, e no, noi di qua, di là, e mentre era lì che cercavano di convincere, viene una mosca, si ferma sul sedere di rinoceronte e lui dice, lo sapevo, state già cominciando a spingere, no? Quindi detta questa baduta quella volta lì poi da una persona che sapeva raccontare benissimo con tutti i dettagli nessuno più ha avuto il coraggio di essere rinoceronte del viaggio no? e quello che accade è che diciamo così fare rinoceronte come questa volta lamentarsi è un'abitudine e quando uno entra in questa abitudine vedi i difetti in ogni cosa e quando uno ha l'abitudine di lamentarsi, è strano dirlo, però non si rilassa finché non trova qualcosa da criticare. Io ho visto questo diverse volte. Ho visto delle persone che erano in una situazione che andava tutto veramente bene, un momento particolare bello. Mi viene in mente un compleanno di una persona che stava benissimo e andava tutto bene e si vedeva che la persona era a disagio perché andava tutto bene e finalmente quando trova qualcosa da lamentarsi e criticare tu vedi che la persona sorride e si rilassa no? ma questo perché? perché c'è un'abitudine profonda di lamentarsi di criticare anche perché quando io critico gli altri vuol dire che io sto meglio però cosa dobbiamo fare in questo caso? Si comincia corpo, poi parola e poi dopo mente. Prima di tutto smetto di criticare verbalmente. Mi viene voglia, sto zitto. Ma veramente? Non importa che cosa... Vado a dire qualcosa se quelle mie parole hanno una funzione di essere. Io posso parlare di aspetti deboli di una certa situazione se, io, se quelle parole servono per migliorare la situazione. Ma non il dire per dire. Come purtroppo siamo molti, molto spesso abituati. O mi sbaglio? È così. No? È come? In Italia c'è questa abitudine. Magari sono sbagli- mi, mi sbaglio, eh, però ho la sensazione che c'è l'abitudine che ogni volta che si parla dell'Italia tante critiche, la mentele sembra che fosse il peggior paese del mondo viaggiate un po', no? per dire, quando si va un po' in giro si vede che qua si sta bene eh? su tantissimi aspetti ma tantissimi aspetti questo non vuol dire che non ci siano le debolezze questo non vuol dire che non ci siano i conflitti, i difetti le cose che si possano migliorare però il lamentarsi è un'abitudine. Perciò noi dobbiamo più che altro creare l'abitudine di guardare verso la soluzione. È un po' come quando le persone venivano dalla Magancia a lamentarsi dell'ospedale a Verbania. È già capitato alcune volte in passato che qualcuno andava ah no, ah, perché l'ospedale è qua, l'ospedale è di lì. E la Magancia ha sempre risposto: questo è questo l'ospedale che usiamo? Sì, then we make it better c'è qualcosa che non va ok, cosa tu puoi fare per farlo meglio? in che modo che tu lo puoi migliorare? questo dove dobbiamo pensare non è che non criticare non vuol dire non vedere le cose che magari non vanno tanto bene ma vuol dire direzionare la nostra energia le nostre parole verso come possiamo migliorare? E se vediamo che non possiamo far nulla, stiamo zitti. è faticoso. Magari sì. Però lo facciamo. Perché se no, rimaniamo in questa abitudine. Ed è interessante da osservare, se voi per esempio cominciate a non uh, controllare più la critica, vedrete che quando, meno, quando uno meno si aspetta è diventato un'abitudine comincia a criticare un po' dappertutto e in ogni contesto mentre prima quell'abitudine non c'era se uno sta vicino a qualcuno che critica tanto e non è attento finisce a criticare anche e dopo di un po' è tutto va male, è tutto uno schifo e non va niente bene, e perché di qua, è perché di là e ogni volta che c'è un qualcosa di bello uno va a cercare il punto debole ma questa è un'abitudine di insoddisfazione no? è la solita storia della scimmia col cetriolo e l'uva che ho raccontato diverse volte no? dove in un esperimento si dà il cetriolo per la scimmia diverse volte e contenta col cetriolo quando la scimmia di affianco invece del cetriolo riceve l'uva quella che continua a ricevere il cetriolo non è più contenta col cetriolo mentre prima era contenta. Perché? Perché anche quello che è tanto o poco non esiste sulla base di un valore intrinseco, ma sì sul valore attribuito da parte nostra, basato su un paragone. Quindi, è importantissimo da parte nostra saper collegarci con qualcosa che ci fa star bene, il modo quindi ringraziare, rigioire e poi vedere come si può migliorare e mettere l'energia verso quella direzione io cosa posso fare? poco, faccio quel poco punto tanto, cerco di fare quel tanto però, cosa io posso fare? quindi il primo livello è allontanarsi secondo livello non seguire il veleno mentale quando si manifesta e non bloccarlo la ultima parte del secondo livello è quella in cui uno riesce a applicare un antidoto quindi se c'è insoddisfazione vado ad applicare la gratitudine se c'è odio vado ad applicare addirittura l'amore io prima devo riuscire a non bloccare, non seguire, poi dopo posso riuscire ad applicare un'attitudine opposta, il cosiddetto antidoto. Molto più difficile, però possibile, come passo successivo. E il terzo livello, e questo è per gli expert, ricordiamoci che io posso applicare il secondo livello solo quando sono riuscito a superare il primo, eh? se io non riesco a stare davanti a quella situazione senza manifestare con tanta forza quel veleno mentale io non posso non bloccare e non seguire devo allontanarmi se io non riesco a non bloccare e non seguire io non posso passare al terzo livello che è quello dove uno riconosce nei nostri veleni mentali la sua caratteristica energetica e li ridireziona per esempio Questo è quello che viene trasmesso in quello che viene chiamato il Tantra o il Vajrayana. Cos'è la rabbia? È una forte forza di avversione, di allontanare ciò che noi crediamo che sia la nostra causa di sofferenza. Quindi io ho una sensazione di sofferenza. Se voi osservate, difficilmente uno sente rabbia e dove non c'è un collegamento con una sofferenza in qualche livello quindi io io soffro collego la mia sofferenza con qualcosa un'ingiustizia un comportamento una persona, una parola l'angolo del tavolo c'è qualcosa che secondo me è la causa della mia sofferenza perché uno può arrabbiarsi con l'angolo del tavolo o del, del letto di solito dopo aver picchiato il mignolo Può succedere, no? Io ho già visto qualcuno arrabbiarsi e poi picchiare un'altra volta di rabbia, no? Perciò quello che succede è che uno subisce o vive una sofferenza proietta una situazione un oggetto, una persona qualcosa come causa di quella sofferenza e cerca di allontanarla, distruggerla annichilarla. proprio cerca di eliminare totalmente o almeno di allontanare ciò che secondo noi in quel momento ci fa soffrire. Il problema della rabbia è che uno innanzitutto di solito la rabbia molto 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 raramente, ma proprio sarà una su mille milio, miliardi, uno direziona la rabbia verso ciò che effettivamente genera la sofferenza. Non lo so, vi siete mai arrabbiati della vostra ignoranza di proiettare la realtà come essendo oggettiva quando in realtà è soggettiva? Non lo so, vi siete mai arrabbiati di vivere qualcosa che è impermanente come se fosse permanente? Di solito no, ok? Vi siete mai arrabbiati della vostra insoddisfazione? Magari un po' più facile, però difficile comunque. Perciò, la trasformare la rabbia è quando uno riesce a ridirezionare questa energia di avversione, perché la rabbia è un'energia molto forte, che in se stessa non è né buona né cattiva. Va direzionata riconoscendo cos'è che genera la, la sofferenza effettivamente. Immaginiamo che prendete tutta la forza di rabbia che avete e su questo nel tantra si dividono Ci no? sono tre tipologie di persone c'è cioè chi ha una predisposizione maggiore per la rabbia, l'aversione, chi ha una predisposizione maggiore per il desiderio, l'attaccamento chi ha una predisposizione maggiore per l'ignoranza, il torpore okay? che poi nella medicina tibetana è bile, vento e flema che okay? bile, rabbia vento, attaccamento, flema, ignoranza, torpore, ok? Perciò, una persona che ha la predisposizione per la rabbia, se uno avesse questa capacità, la tendenza è quasi per dirla, genera tutta la rabbia che hai. Prendi tutta quella forza di distruzione che però va direzionata verso ciò che veramente causa la sofferenza, che è l'ossessione all'autogratificazione, che è verso la propria ignoranza. Uno direziona quella voglia di distruggere, ma cosa devo distruggere? Devo distruggere il mio proprio egoismo, devo distruggere la mia propria ignoranza, devo distruggere l'arroganza, devo distruggere l'invidia, la paura, ciò che genera la sofferenza, effettivamente devo distruggere le cattive abitudini quindi uno usa quell'energia contro ciò che effettivamente genera la sofferenza il desiderio è la stessa cosa una persona che ha tanto tanto, tanto desiderio va benissimo, vuole vedere ancora di più passione desiderio senza controllo proprio un desiderio fortissimo l'unico punto è che voglio vedere quando mai uno ha quel desiderio fortissimo verso ciò che veramente porta uno stato di felicità stabile non so se avete mai sviluppato questo forte desiderio verso l'amore incondizionale o verso la saggezza che comprende la vera natura dei fenomeni e dell'interdipendenza di solito verso che cosa viene direzionato questo desiderio passionale I piaceri, il denaro, il potere, il riconoscimento, eccetera. Perciò quella forza di attrazione in se stessa non è sbagliata, non è negativa. Invece di essere bloccata, la forza di attrazione va direzionata verso ciò che effettivamente può sostenere uno stato di felicità e benessere. Che amore e saggezza, in poche parole. no? questo vuol dire trasformare la rabbia nel sentiero trasformare il desiderio nel sentiero la parte più difficile da capire però cerchiamo di mettere in parole semplici è come trasformare l'ignoranza nel sentiero che cos'è l'ignoranza? io ci ho voluto tanto tempo per riuscire a capire qualcosa se è che ho capito qualcosa però la mia percezione è che che cos'è l'ignoranza? La parola ignoranza in sanscrito è avidia, a negazione, vidia, vid, vedere. È la stessa radice della parola in latino, videre, vid, vidia, che è vedere, avidia, non vedere. Quindi l'ignoranza è quando io sono ignorante di quello perché non lo vedo. Quello è quello che si intende per ignoranza. Quando nel buddismo parliamo dell'ignoranza, l'ignoranza si intendono due tipi di ignoranza prevalentemente. Non vedere la, la relazione che esiste fra cause, condizione e risultato, ossia quando vivo il risultato non riesco a vedere le cause, quando creo le cause non riesco a vedere i risultati. Questo è un tipo di ignoranza. E l'altra ignoranza è l'ignoranza di non vedere l'interdipendenza che esiste fra tutto, non vedo la relazione che c'è fra osservatore e oggetto, non vedo l'interdipendenza che esiste fra l'insieme e le parti, e così via. Okay? Quindi l'ignoranza è il non vedere. In questo momento, in realtà, noi in questo non vedere, in questo ignorare, no? questo stato di torpore nel quale uno proprio non vede qualcosa, che cos'è che noi mettiamo nella parte oscura? Che togliamo dalla nostra percezione l'impermanenza, l'interdipendenza, la realtà com'è nel trasformare. Noi dovremo mettere nella parte oscura che cosa? La percezione di permanenza di ciò che è impermanente, la percezione di realtà, di, di, diciamo, la percezione di realtà oggettiva della realtà soggettiva. Non so se è chiaro questo. Quindi è come cercare di ignorare ciò che va ignorato. Quindi se io ignoro ciò che va ignorato, io divento, sviluppo, saggezza. Perché vedo, ignorare ciò che va ignorato vuol dire vedere ciò che va visto. È un po' complesso, è un po' sottile questa cosa. Però io trasformo la ignoranza nel momento nel quale io uso questa energia di ignorare questa energia di non vedere per non vedere cosa? le visioni erronee. io ascolto il suono il suono appare a me come se esistesse in un modo autonomo, indipendente quando in realtà non lo è quindi che cos'è che io devo ignorare? l'apparenza autonoma indipendente del suono io vado a ignorare quello in modo da poter vedere che il suono invece se non è autonomo indipendente è interdipendente è abbastanza difficile più difficile che la trazione e la versione però è possibile anche questo e questo nel tantra il proprio tantra viene chiamato il sentiero della trasformazione trasformare la rabbia nel sentiero trasformare il desiderio nel sentiero trasformare l'ignoranza nel sentiero ma questo non vuol dire ah devi arrabbiarti di più perché tu pratichi il tantra e quindi usi la rabbia no per poter trasformare la rabbia prima di tutto devi riuscire a non arrabbiarti dinanzi agli oggetti di rabbia prima cosa È inutile dire, che sono un praticante del tantra. E quindi io mi arrabbio, ma in realtà sto praticando. Perché io ho già sentito di tutto e di più, eh. Ho già visto di quelle cose, ma che neanche i registi dei film di fantascienza riescono a immaginare. Ogni tanto ci sono di quelle cose che uno chiede, ma come uno è riuscito a pensare a quello, no? Perché il percorso sono questi tre passaggi. Prima di poter trasformare, io devo domare. Prima devo riuscire a essere dinanzi alle situazioni e non essere schiavo dalla situazione. Per poi dopo riuscire a non lasciarmi prendere dalla situazione e riuscire a rimanere stabile e non identificarmi con quel veleno mentale. Così posso vedere quel veleno mentale come una forma di energia, vedere la sua natura e a quel punto prenderla e direzionarla. Però non è una cosa per tutti, non è una cosa semplice, però ci sono i passaggi. In uno di questi tre siamo. Come minimo un po' di distanza. Su certe cose. Su altre cose invece riusciamo a vedere che viene e non seguire. Poi piano piano andiamo a riconoscere l'aspetto energetico e cerchiamo di ridirezionare quella forza dentro di noi. Questo è. Anche quando noi vediamo nel tantra ci sono delle immagini particolari dove dove viene manifestata con molta chiarezza la rabbia, l'avversione. In altre le immagini irate ci sono altre immagini dove viene manifestato il desiderio con molta chiarezza proprio nell'iconografia queste rappresentano fra altre cose rappresenta il trasformare questa energia perché la bellezza è che tutti i fenomeni possono essere utilizzati come un mezzo per l'illuminazione però bisogna saperli gestire non è così semplice Ok? però cominciamo siamo già cominciati da tempo però ognuno come abbiamo detto all'inizio oggi il punto più importante, indipendentemente se stiamo cercando di praticare o se stiamo praticando il percorso del Dharma da vent'anni, da cinquant'anni o da cinque minuti, non importa. Dobbiamo accoglierci dove siamo e direzionarci verso ciò che vogliamo essere. E il punto che volevo principalmente condividere oggi è questo aspetto che non dobbiamo identificarci in un momento in una sensazione in un comportamento né identificare noi stessi, né fare identificare l'altro in un comportamento in un momento, in un'azione non è facile perché vuol dire uno sforzo di continuare a fare fotografie a un certo punto uno ha 50 fotografie davanti e dice: ma tu chi sei? ma di chi posso fidarmi? Io sono come te un insieme insieme di tante fotografie, no? Cosa succedono con tante fotografie? Fanno un filmato. Noi siamo in movimento. Oggi in un modo, domani in un altro. E in questo flusso dobbiamo gradualmente cercare di direzionarci. Però, veramente, cerchiamo di non identificarci in certi stati. Noi non siamo quello. Quella è un'abitudine che abbiamo, quello è un comportamento che abbiamo avuto e che dobbiamo con sforzo non ripetere. Perché la vita passa in fretta. E la realtà è che nessuno di noi qui ha tempo da perdere con gelosie, con invidie, con stupidate. Perché io non ci voglia di rinascere un bambino geloso. Perché Diciamoci la verità. Quando ci sono i bambini piccoli, sono tutti che nascono, tutti bravi, carini, gentili? O ci sono i bambini rompiscatole? No, ci sono i bambini, nulla contro i bambini, a eh? me piacciono tantissimi i bambini. Però ci sono alcuni bambini che si vede anche nella stessa famiglia, alcuni che già da piccoli. Hanno una predisposizione bellissima, e altri che hanno una predisposizione di invidia e di gelosia molto forte in certi casi, di, un, di una cosa piuttosto che un'altra, o, o no? Questo è quello che io ho visto, no? perciò io non voglio rinascere un bambino longa scatola. Io non voglio essere un bambino che, già da piccolo, è lì pigro, che non c'è voglia di fare gli esercizi, no? quello che vuole dire è che ognuno di noi ha le nostre menate ognuno, di... ognuno guarda a se stesso e dice io questa cattiva abitudine che ho che mi ha portato tanto conflitto e sofferenza fino adesso che poi le menate che noi ci facciamo ossia le nostre cattive abitudini nel tempo poi dopo il corpo si manifesta eh? rabbia, rabbia, rabbia a un certo punto il fegato dice oh, io non lavoro più piuttosto che la tristezza finisce nei polmoni, che ne so io. Però il corpo ricade questo. Basta vedere quando uno sente rabbia, fisicamente, cosa c'è? Rilassamento o tensione? Forte tensione. Quella tensione si accumula nel tempo. A un certo punto genera malattie. Perciò, sia in questa vita non abbiamo tempo da perdere, ma... Nel momento che uno muore e deve rinascere, io non ho voglia di portare con me quelle cattive abitudini che ho creato in questa vita che ho portato da altre vite, non importa, ma le cattive abitudini che ho adesso, io non ho voglia. Immagino neanche voi. Perciò non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo essere gentili e affettuosi, amorevoli con noi stessi, però non troppo buoni. Nel senso che andiamo avanti, camminiamo, facciamo... ah eh, è difficile, chi se ne frega che è difficile. Vai, segui. Perché 3 è quando si fatica un po' che vuol dire che si sta lavorando. Ok? Perciò non abbiamo tempo da perdere. La vita passa troppo in fretta. Le opportunità che abbiamo oggi non sappiamo se le avremo domani le opportunità di spazio, di consapevolezza, magari abbiamo una vita lunga, finiamo con l'Alzheimer o con la demenza, o a un certo punto ci viene una situazione così difficile che entriamo in un ciclo vir- vizioso di depressione, che ne so io cosa può succedere nella vita? Io ho già visto troppe persone che stavano bene un momento, a un certo punto non stanno più bene. E quando si manifesta una malattia, a quel punto dobbiamo prenderci cura di quella malattia, è troppo troppo tardi per prevenirla. E quando si manifesta la malattia, va curata. quanta energia fisica, mentale, economica, tempo, eccetera, consuma una malattia? Non dico infinita, però... Quando c'è una malattia forte, nel momento della malattia, 80% del tempo, dello spazio, spesso della vita di una persona viene consumata dalla malattia. Addirittura le conversazioni con le persone. No? Quindi, io quando c'è una persona che è malata, io dico sempre: Se sei un amico, cerca di parlare di altro. Se la persona ha bisogno di parlare della sua malattia, sia lì disponibile per parlare della malattia. Ma cerchi un po' di non entrare solo in quell'argomento, se no sembra che la vita sia solo quello. Perciò noi non sappiamo nel nostro futuro cosa accadrà, se continueremo a avere la stessa stabilità economica che abbiamo adesso, se avremo la stessa stabilità fisica, dei rapporti umani, eccetera, eccetera. Perciò ce lo dobbiamo godere al massimo quello che abbiamo adesso, creando un'interdipendenza positiva che ci permetta di continuare in uno stato buono, ma principalmente di curare gli gli strumenti, ossia le risorse che noi abbiamo che ci permettono di affrontare qualunque situazione bene perché nessuno di noi ha il controllo di ciò che accadrà no? l'altro giorno parlavo con mia madre no, camminando in montagna e lei mi spiegò che una persona dal punto di vista neurologico fisico diventa adulta quando fa 21 anni e comincia a invecchiare con 28 quindi fisicamente il corpo comincia a degenerare con 28 anni. Questo generalizzando, poi c'è chi magari un po' prima, chi è un po' dopo, però è quello. La tendenza del nostro corpo è invecchiare, ammalarsi e morire. Quella è la nostra tendenza, non possiamo scaparci. Perciò noi non possiamo evitare la vecchiaia non possiamo evitare la malattia e molto meno evitare la morte quello che possiamo o evitare i conflitti evitare i problemi non possiamo evitare questo quello che possiamo è sviluppare e coltivare da subito le nostre risorse che ci permettino di affrontare in un modo maturo e positivo queste situazioni quando accadranno quello sì perciò noi non sappiamo cosa accadrà domani questo mi riporta anche molto velocemente un, si dice in italiano, s- storiatore, storico, una persona che insegna storia, storico, storico filosofo chiamato Harari, conosciuto nei tempi odierni, e lui una cosa che disse interessante, lui dice che le generazioni di adesso e quelle che stanno crescendo adesso, la risorsa più importante che uno deve imparare è la stabilità emozionale. Perché il mercato del lavoro è così volubile che uno dovrà reinventare se stesso così tante volte e questo richiede una stabilità emozionale se se uno non ha crolla. Perché reinventare se stesso come identità, come lavoro, eccetera, non è per niente facile e noi viviamo in un'epoca dove i cambiamenti sono troppi, troppi veloci. Dove non possiamo prevedere cosa, come sarà il mercato di lavoro da qui. Magari c'è una professione che fra dieci anni è totalmente inutile, magari fra un anno. Sembrava la cosa più importante, dopo di un po' non serve più. E uno deve reinventare se stesso. Quindi lui diceva, una delle cose più importanti nell'educazione moderna non è la tecnica o la conoscenza, ma la stabilità emozionale perché è quello che ci permette di rimanere in piedi dinanzi alle difficoltà e cambiamenti e ritrovare un'altra soluzione. Perciò mettiamo la nostra energia, mettiamo la nostra priorità nel coltivare le nostre risorse, quali la stabilità, la soddisfazione, la consapevolezza dell'impermanenza, la consapevolezza dell'interdipendenza, la gratitudine, l'umiltà, l'amore verso se stessi, l'amore verso l'altro, la generosità, la presenza nel momento presente, quindi stabilità, consapevolezza, concentrazione, la gioia nel fare ciò che è virtuoso e positivo, anche se difficile, lo spazio interiore del non reagire con aggressività dinanzi agli oggetti e le situazioni difficili, Queste sono alcune delle delle risorse che noi abbiamo che dobbiamo coltivare e per fortuna abbiamo i mezzi per farlo. Però se uno dovesse chiedere a a noi, cosa fai nella vita? Io io coltivo amore, saggezza, generosità. No, no, vuole capire qual è il lavoro. Ah, ok, per la mia sussistenza io lavoro in banca io vendo i panini io faccio qualunque cosa che sia però non è quello che faccio nella mia vita cosa fai nella vita? io miglioro me stesso e cerco di aiutare al meglio gli altri e utilizzo ogni situazione come un'opportunità per farlo perché il nostro percorso, il nostro sentiero è nel tempio sì, è nel gompa sì, è nella meditazione, negli insegnamenti sì, ma è principalmente in ogni incontro, in ogni momento, nel lavoro, con gli amici, nella famiglia e così via. Questo è molto importante per tutti noi da ricordare sempre. Dov'è che dobbiamo praticare il Dharma? Quando si va a lavorare, quando si sta con la famiglia, quando si sta con gli amici, quando si va a divertire, quando si va a dormire, quando non si sveglia, quando si va in bagno, in tutti i momenti, altrimenti facciamo sforzi opposti, perciò con gioia diamoci la direzione di sviluppare le nostre risorse positive che questa è l'unica cosa reale di cui ci possiamo fidare ok e ricordiamoci che non abbiamo tempo da perdere perché la vita passa in fretta anche se abbiamo una vita lunga ok facciamo le nostre dediche finali per oggi ok io ringrazio della presenza di tutti anche quelli che oggi non sono con noi fisicamente qui non so ancora per quanto tempo, ma per quanto sarà necessario, rispettiamo le regole della distanza e tutto il resto, anche perché, diciamo, questo virus si fa rispettare, quindi lo rispettiamo, e dedichiamo anche per finché questo momento possa passare velocemente, no? E che ognuno di noi possa imparare qualcosa di positivo, crescere dinanzi a questa esperienza che stiamo vivendo,
0: okay? Gye wa kundu yanda lamadhan rame che kye pelalong che ching. Sadan lam gye Dorje change kopang nyur to bhisho ya nimo Nime kuyan delek Nien zen de lekpe, koncho sum ki jingilom, koncho sum ki ngo drubzo, koncho sum All'alba
1: o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti